0: 我是安娜，欢迎收听《硅谷育儿少数派》。Hello， 大家好，这里是《硅谷育儿少数派》，我是 Lina。Hello， 大家好，我是依子。哇， 依依 子， 我们已经有好长一段时间没有录节目了哈。然后刚刚又经历了一个小小的风 波， 就是我们在小宇宙上 面， 呃， 有一些技术性的 bug， 然后导致我们的听众朋友呢有一阵子没有办法收听我们的节目。那么在这里 呢， 呃， 也是要感谢依依 子， 然后感谢客服人员帮我们解决了这个问题。所以现在 呢， 听众朋友又可以继续收听我们的节目了。
1: 耶！也欢迎大家跟周围的朋友们推荐我们的节目，然后让更多人能够收听到
0: 啊、嗯。话说到，我们这已经是第二十期了嘛，对不对？终于来到第二十期，就像依子之前说的，这个好像已经是百分之百分之一嘛，还是可以对到第二十。百分的 Podcast 可以走到第二十期啊、呃，真的很不容易。那依依子跟我前段时间非常的忙碌，依依子呢去了一趟日本，对吧？然后去做你的剑道训练，然后呢我也在忙碌我这个课业啊、呃，我的硕士的这个学习已经到了期末嘛，所以好多好多的一些期末的项目啊，还要准备期末的论文呢啊、呃，所以就是特别的忙，所以到我现在也在
1: 期末，其实是啊，所以
0: 我们就是导。直到现在，我们才有机会可以录上我们的这期节目。但是不管怎么样呢，我们还是很开心，可以继续坚持做我们的这个节目，而且得到很多听众朋友的支持和反馈，也是给我们很大的动力。在这里呢，希望大家可以帮助我们：第一啊、呃，向你周围的朋友去宣传和推荐我们的播客；第二呢，呃，可以在我们的社交媒体上去 follow 我们的这个账号。你可以在 Instagram 上面找到我们 ，Facebook 上面也可以。找到我们啊，然后呢，我们也已经在 YouTube 上开通了我们的频道，你在 YouTube 上也可以收听到我们的节目。希望大家呢多多帮我们推荐。对，嗯
1: 、呃，说到这儿呢，正好咱们俩也是 Finals， 然后来,是来相互交流一下 Finals 的感觉，<笑>相互取<其>暖。<笑><笑>
0: yeah. Finals 的感觉其实就真的是忙碌之余，但是也是感觉挺有收获的，因为这个是我研究生这一学年的就是第一学期嘛。啊啊，然后在这个过程当中，也是让自己先有一个适应的过程，大概知道就是这个学习的节奏是怎么样的，有多少的课，你也可以承担。所以慢慢的，然后我大概知道说我自己可以怎么样去安排我的时间，然后可以在不耽误带小孩对吧？接送小孩上学放学，还是有很多杂事的这个同时呢，还是可以把我的这些学业给按时按量的给完成。那我不知道依依子的感想是什么。
1: 其实这是我博士项目的最后一年。我跟我同学相比，他们可能会选择，比如说五年。或者说六年毕业，我是选择三年毕业，那这是相当于是我的最后一个学年、嗯。然后我们一般来说呢，就是期末时期都是各种很长篇大论的作文，然后整理总结文献的各个环节。然后同时呢、嗯，呃，我们这个项目会有两次答辩，然后所以我会在下周一去进行我的第一次答辩，嗯、就是我之前回中国收集了一些呃数据，然后我整理出来之后呢，以此为基。基础上，我提出了一些 proposal。然后呢，嗯、当中有一项呢，其实就是利用生成式 AI 给我的这个研究的对象，其实是一群高中生们，帮助他们怎么更好的去利用一些嗯很有效的学习的那种策略或者是方法，嗯、以及我用这个最新的呃 GPT 搭建了一个。嗯，基于苏格拉底式对话的一种，就是、帮助大家去头脑风暴，去了解怎么去做一个独立科研的这样的一个 GPT。我把他们都融合在了一起、嗯，然后下周就是要跟我的教授做一个 demo， 然后跟他们讲一讲这些背后文献的故事。所以有时候我会觉得我是一个。有点像是一种 start up 种子轮的感觉，你谁还给教授一个 demo？ <笑>不<是><笑>这不是这不是 p r o d a launch 的时候跟那种 angel investor 说这是我的 demo 吗
0: ？对，他还蛮好玩的啊、呃。那因为其实我第一学期。选了两门课，一门呢叫做 strategic communication， 就是叫做策略性沟通，然后还有一门呢其实是 foundation theory and ethics，、嗯、是我们学习比较理论的知识，关于沟通学的理论知识，以及就是从道德层面上怎么样去深度的考虑，我们做沟通学，我们做沟通传播的行业当中。就是在道德层面上的一些考量的内容、嗯。我觉得这两个课都很有意思，因为第一个它是从理论角度，然后我就呃深度探索了很多在沟通学里面的一些现有的理论，然后就发现其实特别的有意思。我的最终期末的论文就是针对我自己一直在 follow 的一个 mom f l u e n c e r 就说其实它应该叫做、嗯、这个妈妈博主、母婴博主，对妈妈博主，因为现在的 millennial 这一代的家长朋友。你会发现为什么妈妈博主特别的红，这是一个现象。因为当我们这一代来做家长的时候，我们对于做家长的目标已经跟上一代是不一样。我们不是说哦，就把他送去学校，然后把他吃饱穿暖，对吧？这个基本的生活条件都满足了，然后那我们其实也就 OK 了。但是大家特别喜欢去钻研在教育和这个育儿当中的一些，比如说心理学呀，呃，科学型的知识，对吧？就是你会。会发现这个家长是属于精养孩子型的，所以呢，大家对于这种育儿的知识的渴求度特别的高。母婴的大号啊，或者是妈妈博主啊，去分享一些这方面的知识或者是一些这方面的信息，家长朋友们特别爱 follow。然后我就用我自己也经常 follow 的一个在美国这边比较知名的妈妈博主，他也是一个育儿方面的心理学专家。然后呢，我就从呃他的这个沟通学方面去深入的分析了他是如何把我在这学期学的其中的一个沟通学理论。融入到他日常的这些沟通的实践当中来的，就写了一篇这样的论文。同学啊，然后我的教授给我的反馈也是觉得，哦，这是一个特别有趣的话题。然后另外呢，就是关于那个 strategic communication， 就是策略型沟通。其实我们教授就给了我们一个任务，就是你们自己要去找一个真正的客户，帮助这个客户要做一个非常全面的 strategic communication plan。就是说，你要给他、嗯、呃出来一个最终的策略型的沟通的方案，要根据这个客户的他自身的需求，以及怎么样可以帮助到他去实现他的目标。然后呢，我和我的另外两个同学，我们就组了一个 team， 然后我们就找了一个在 Sacramento、嗯、那边的一个非盈利型机构。嗯啊、呃，他是在当地宣传，给青少年普及 alcohol and marijuana use prevention 酒精和大麻，对酒精和大麻的一些预防的一些教育方面的一个。program， 他们其实一直是致力于去向青少年、还有家长、社会各界人士去宣传我们怎么样去预防青少年去接触到酒精啊，或者是大麻呀，或者是毒品啊。所以我觉得他们是一个非常有正能量的机构。我们就帮他们做了一个非常全面的一个策略型的沟通方案，然后也是大获成功。最后就是教授给我们这个小组的评价是全班最高的。Oh. <笑>然后对，所以就是觉。觉得很开心，因为已经做了七年的全职妈妈哈，就没有真正的在工作领域当中去发光发热。然后我突然间好像感觉又找回了曾经在职场上面。最终还是挺有成就感，的，而且也给我自己增加了很大的信心。因为我就觉得啊、哦，我已经七年没有在工作了，是不是好像技术有退化呀，或者是怎么样？但是其实后来发现，那个技术和你曾经有的这个技能，跟你策略性的思考，其实还是在那里的，嗯、只是你需要去激发，并且给到你自己一个机会去练习。
1: 嗯嗯，哎、嗯，我觉得这个非常好。其实呢，我感觉你分享两个例子都是一种非常典型的这种美国式的教育，就是说，我怎么样可以把自己课堂上的内容能够第一时间的去运用到一个非常真实，而且它我们叫做有 stakes， 就是你所有的参与者他都是在当中。有切身体会，它是有切身利益在里面的，所、就、以、是、它是一个绝对真实的，需要去大家关注的一个需要解决的问题，从而呢，你可以得到一个最真实的一个反馈。嗯、当然，这个也是一个多方都可以获益的这样的一个过程嘛。
0: 说到这里啊，然后我跟依子，咱们俩呢都是属于在工作的同时呢，已经就是人到中年，还是继续在追求知识的道路上不断前进、啊。人到中
1: 年也有 finals 的困惑，对对
0: 还是有作业呀、啊、什么的，<笑>我们都还是继续想要不停的给自己充电，给自己在教育方面做投资，对吧？因为我们两个都在，一个在读博士，还有一个在读硕士，其实也是一个给自己的教育投资。嗯我们今天想要跟大家来聊一聊教育付费、教育投资对人的一个深远的影响是什么？然后在当今社会当中，我们到底有多少人是愿意去给自己做教育付费和教育投资的？并且大家对于教育付费和教育投资的一个最终的目的和结果，是不是有不同？嗯
1: 对，其实这个我们经常，其实我跟 Lina 私下很多的感受的交互呢，除了因为我们两个都是在职读书嘛，还有其实这个跟我的博士研究的题目是有切身相关的主题的，因为我不是在研究那个中国的高中生，他们用付费的科研项目做背景提升嘛，去帮助他们申请到理想当中的美国大学。其实，在这整一套的逻辑背后，它其实展现出来的是一种我们叫做知识消费主义的这样的一种。现象，但是你会发现，就是今天我们用的是投资嘛，知识投资，对吧？自我充电，但是他在这个地方，他用的是一个消费主义 （consumerism）。你想，我们平常在提到消费主义，就是说买买买买买买,买，对吧
0: ？然后是
1: 可能是因为一些。比较未来说负面一点的心理的这种因素，然后让我们觉得通过买买买可以让我们就是感觉更好。那这的消费主义呢？它主要是指我们不再把这种学习看成一种过程，就是一种我真的去自我改变、mm-hmm. 自我审视、自我发展的一种呃英文叫做 authentic learning experience， 就是一种真实的、有机的、自发的经历，一一种过程式的经验， mm-hmm. 而是一种它可以是用来交换。用来贸易就是那种 tradable 的一种服务了，就是说我们把学习的这种纯过程、嗯、纯体验式的东西，把它产品化、商品化，成了一种服务、一种产品，并且可以用金钱来交换，就是一种学位可以用金钱来交换，对吧？很多时候大家会讨论的，哎，我去镀个金。对吧？对我一动个金，其实其实本质上它是一种知识消费型主义，因为我认为我可以通过出一笔学费，或者换一种国家这种呃生活体验的方式，去得到啊不同文化交流下的一种教育的一种熏陶。然后，但主要的还是那种学历嘛，对吧？所以我可能可以在比如说回国之后，我有一个更好的就业的前景。这种是一种非常非常常见这种现象，但是我不知道琳娜你有没有关注，就是这几年呢网上。还有一个段子，就是说出国花费一百万的学费，但是可能回国月薪不到五千，甚至不到三千，甚至找不到工作。所所谓的那种投资回
0: 报率不高啊
1: ，对，就是几乎为零嘛。你花了一百万，你一个月在才，比如说才五千块，你能你工作多久？你可能一辈子都赚不过来，就是嗯，回不了本嘛。嗯是所谓的这种海归变海带嘛<笑>？这种其实是一种非常严峻的社会现象。你想一想，就是中国这么久的一种历史，教育都是重中之重嘛，对吧？我们对于教育的这种信任感，教育改变命运的非常强有力的这种使命感是非常非常高的。那么到了现代社会，可能变成了寒门子弟，我一定好好努力，然后我可以去一个九八五二幺这样这种大学，或者清华北大这种大学，甚至我可以出国留学，对吧？但是现现在的这种社会现象就告诉你，哦，好像这跟你想象的不一样。然后这种对于很多人来说是一种，是种巨大的一种冲击。然后反而让我觉得，像我们俩这种在职读书的是一种幸运，就是它变成了一种奢侈品了，对吧？不知道你有没有类似的这样一种感觉
0: ？哦，我绝对是有这种感觉。像你是在职读书，那我还没有在职，对不对？我是等于是全职妈妈，然后同时读书，所以就完全。我觉得是一个 privilege， 因为我觉得基本上在现实生活当中很少有没有在工作，就是说没有收入的妈妈的群体。但是她同时可以去，比如说读硕士，因为其实读硕士也是要花费的嘛。嗯，就是你没有给家里带来收入，但你同时是在消费家里的钱，去给你自己个人教育去做一个投资。所以其实我觉得不是说每一个家庭都能够担负得起的、啊。所以我觉得我自己很幸运，但是呢，我又觉得。对于很多的全职在家的妈妈，因为她有了一个职场上的 gap years， 就她其实，在职场上会产生一个时间上的断层、嗯，所以呢，对于他们来说，其实能够再重新给自己充电，在教育上面去更多的探索，甚至其实有一些妈妈，她可能就是单纯的。我真的对这个啊、呃嗯，我所学的领域非常的感兴趣，这是我个人想要去去探索跟学习的一个课题。但是为什么这个好像却变成了一种奢侈品？就是对于他们来说，想要再重新去回到职场上去工作，教育的一个支持又是非常非常必要的。嗯，嗯
1: ，对，因为你提到就是有几点嘛，首先就是时间，还有就是这个金钱。时间可能是最大的一种机会成本，然后金钱也是一个非常现实的这个东西。而且你刚刚提到那种充电和可能就是这些妈妈们她本身就很想去探索，她其实比较像是我。刚刚我提到那种一种 authentic learning experience， 其实他可能他是去追求的是真实自发的一种体验嘛，对吧？但是可能很多的希望能够步入职场，或者说已经在职场里面的女性也好，男性也好，他们可能更多的是说我要去充电，去应对现在职场当中的这种变化。因为我记得就是几年前国内特别。VC 的话说一说，就是赛道这<笑>种学到的新词， uh-huh, 就是这种赛道，就是知识付费、知识博主，就像你刚刚研究的那个母婴博主一样、嗯，在国内这个赛道，几年前在职场里面很火的就是 Python， 它是一种电脑的编程语言嘛，这种大型的这种课程，为什么呢？就是职场上发展到，比如说你一定要会 Excel、Word Document， 还有那个 PowerPoint， 就是那个 Microsoft 的三件套嘛，对吧？然后你要用它做很多的这种数据分析，嗯、之前都是。是手动的去调、去记忆一些快捷键，但是你是可以通过 Python 跟快速帮助你解决这些问题的，所以呢。Yeah. 出于一种追求工作效率的底层逻辑吧，还有增大产出吧，所以大家会去为这个买单。当、嗯、然，就是说，我也觉得他可能也是在消费，就可能比如说是我们这个年龄阶段的人的一种职场焦虑吧，就是说，我怎么样做的能够比别人更好？这个是我观察到的另外一种知识消费主义的现象。然后他是出现在职场人士当中，然后比较多的。我跟我国内的朋友聊，这个我们年龄差不多的这群朋友当中，我发现。很多人是愿意花很多钱为这种课程买单的
0: 哦，是吗？对，但他们
1: 并不说是觉得出于完全就是焦虑，说哎，我比别人比下去怎么办？而是一种他希望能够通过提前准备好，然后我可以通过充电的形式，给我自己有更多的选择。然后能够让我在职场上或者在个人生活当中有一个先发性这种优势吧，就是他们真的会花很多的钱，就几千块哦，甚至上万块，不血本哈。对，可能就跟他工资就是占了一个部分了吧，因为这也让我观察到，因为很多的那种知识付费都是什么九块九毛九，然后九十九块九毛，对，然后这也是让我觉得。很有意思的，就是说，其实你看，咱们上课可能交的是几千刀，或者说是一两万刀的这种美金的这种学费嘛，其实也是在换取知识，会换取一种体验。像你做的这种 strategic planning 的课，像我做这种 demo 的这种作业，或者像我朋友这种可能花九块九毛九几百块人民币、嗯，呃，甚至上万块人民币，其实我们也都是在通过金钱去交换一种信息、一种体验。这种知识付费，我觉得就还是挺常见的。我就。本质上甚至还是一致的。那其实你看看，如果本质上我们是在为这种信息差做一种交换的话，那其实九块九毛九的信息和九千九九百九十九美刀的这一万块的这种信息，他们到底这种差别的核心是在哪儿、嗯？这个问题有一个类比，就是说很多的家长他会让小孩可能初中高中的时候就来美国或者新加坡去读一个初中或者是
0: 高中 boarding school， 是不是？对
1: ，那种寄宿学校嘛，单。价格也是非常非常昂贵的，然后他们的逻辑可能是呃先发优势呀、啊，适应语言呐、啊，或者说先让小孩感受一下美国的这种文化呀、啊、之类的，甚
0: 至不是有很多的家长他们在小朋友很小的时候就会去给他们报名参加一些国外的夏令营啊，其实也是有一点类似于让他们出去镀个金啊，对不对？然后去见识一下，开开眼界什么的，学一些比较高精尖的一些知识。
1: 那肯定的，而且这种最后都会放在他们的简历里面，简历里面对。<笑>其实我
0: 觉得都是在打造一个简历和人设嘛是是，对对，你会发现现在从孩子很小的时候，家长就已经开始了这一场追逐。为什么有很多的在国内售卖的这种硅谷的一个什么夏令营，或者是来这边一个什么斯坦福参观、嗯，就是类似于这种教育类的产品，在国内还是挺火爆的。
1: 对，其实这个回到就是之前聊到那个。信息差，信息差的价值固然有，对吧？但是我一直在思考，这个信息差，首先一定要通过这种购买的形式，这种金钱交换的形式去得到吗？或者这种信息差，它一定要去通过购买一种已有的服务，呃，我才觉得，或者我心理上才有种慰藉，就是说这个信息差被拿到了吗？因为其实像我经常在回顾自己留学申请，包括我在 mentor 我去辅导的一些小朋友的申请的过程当中，当然信息差确实。是很重要，对吧？你知道，可能你就有一个俗话说，就是你有一个门道，对吧？你知道这个门道，你可能才可以做一些什么。我确实也在我之前的数据收集当中发现了，不同地区、不同学校体制，像是公立啊、私立啊、国际学校，甚至说不同家庭情况的这种同学，他得知的信息真的就是天差地别的。首先，这个信息本身它的 entry o p 它这种差别就非常大；其次，就是他去处理时对这种信息的一种价值的投射和处。处理的方法也是很大的，对吧？那我把它统称为是一种信息差。可能沿海地区的小孩，他本身可能是在一种经济比较发达的地区，他们的这种家庭的经济条件，一定程度上是可以有这种信息差的，给他产生了这样的一种优势。但是你说同是在北京或同是在上海的这种最好的中学的小孩，他们的差别是在哪呢？我反而觉得信息差只是第一层而已。其实之后是行动差，就比如说，假设你知道了，哎，你。你要去做这样一件事情，比如说考一个托福考试，我要考个 SAT 考试，这个是我申请的一个敲门砖。甚至我知道了，啊，我这有一套什么 SAT 历年真题的那种题，对吧？这个是一个很好的一个信息差，我可以通过一些渠道或者说一些金钱把它购买到。但是行动差就在于我能不能够。去执行它。你看这个学历，我可以真的我是可以买到的，对吧？现在不是有一些所谓的中介机构就跟你说花多少多少钱，然后让你就保什么学历吗、嗯？但是其实真正的去把这个东西变成你自己的，是需要你自己的行动。人和人之间这种行动的差距，或者说你和过去的你之间，能不能通过行动把所谓这种信息差的优势转化成你自己的这样的一种结果上面的？一种差别、嗯，所以这就是变成了很多时候，比如说为什么我对于就知识这种博主，然后买课，麦克，我还挺感兴趣。其实刚,刚提到那个母婴博主，我也觉得很有意思，就是因为你有没有那种买了很多课，但是从来没有上过课的这种现对，像我，其实我之前我也报过那个 Coursera 的课嘛，我确实有报过，之后完全没有上过那种情况。尤其是公司它可能给你付费什么 Coursera Plus， 然后你就更没有那种动力了。就反正钱也不是我出的，然后我可能会觉得上不上我没有一种，呃、哦，我好像没有亏什么的那种感觉，的，对吧、嗯？所以我反而觉得像这种行动差，它可能是一种基于个人的性格特质上的一种差别。别吧，他反而是真正能够把一种信息差转化成为一种、嗯。结果上显而易见的这种差别的一种很有效的途径。其实你
0: 讲到这个，我在思考一个问题哈，就是关于教育付费啊，因为其实之前会有一种，也不能说是刻板印象，但是也确实真实存在。就比如说，我其实有听到过很多的一些创业者在硅谷这边的创业者，他们会有一些教育类的或者是学习类的一些科技的产品，一个很大的反馈就是说，他们会发现在全世界的所有的用户当中，中国用户是最不愿。愿意。去为学习类的这个产品去付费的，就是他们会很愿意用免费的产品，但是他们不愿意用付费的产品。嗯、在付费产品这一块，中国用户的转化率是最低的。所以，然后我一直就、嗯就是、那
1: 种就是背单词软件，你可以有付费版的，中国用户永远用用免费版的，是这个意思吗。对对对，是、oh. 就是
0: 给大家的一个印象是，其实中国用户可能不是特别愿意为知识型或者为教育类的产品去付费，但是呢，有一些付费类的产品，比如。说。说你可以去斯坦福游学呀，参加一个什么课程呐、啊？你可以得到一个什么样的学历？就是你会发现，还是有很多愿意花重金去付费的。那我就在思考说，到底对于中国用户，在他们的价值观里面，什么样的产品是他们愿意去付费？他们在选择自己掏腰包去付费的教育产品里面，他们的一个选择标准是什么？
1: 啊，我有一个很俗气的看法就，就是我觉得大家是愿意为所谓的虚荣性的标签付费的。就比如说，如果我去斯坦福游学了，可以说，诶，我是去了斯坦福呀，我可以在小红书上去发表，今天又去斯坦福哪比如说去听了什么讲座，就<笑>拍了什么照片，对吧？这可以让所有人知道我是在斯坦福一种非常高大上、让人羡慕或让我很自豪的一种生活的状态，比较标签化的。然后我会觉得，哇，我这一趟，你说游学，可能说实话，真的也学不了什么东西。就是真的是油，倒没有带
0: 血<笑>
1: <笑>，但但就是那种。光环效应，这个其实是心理学上的一种概念嘛，是就是那个 h o l l o w effect， 它就是那种光环效应，让我觉得周围什么都好，然后我自己也很好，就让我自我的正面的感受，比如说我的自我效能 self e f f i c a 就相信我能够做到的这种自信也会提高。然后其实这也是大家可能会觉得这个钱花的，这、嗯、但,但是我觉得这也是对的，对吧？它毕竟让我感觉很好呀，我为什么不能为我的好的感觉买单呢？对吧？刚刚提到的那种，就是为什么付费版没有人付费，这也是让我觉得。就很有意思，去琢磨这个底层逻辑的这样一个事儿，因为其实美国的这种 app 的模式呢，有一个很有趣的商业模式，叫做 freemium， 就是免费版和付费版，就是说它可以把百分之五十甚至八十以上的功能作为免费版开放给所有的人，对吧？对，呃，利用它就已经很舒服了。比如说最近这几年一直很火那个 Notion， 它是一个效率的这样的一个 app， 然后我自己也是 Notion 一开始就出来的一种死忠用户，但是呢，你可能比如说百分之。二十功能可能包含了更多的那种数据分析呀、数据储存呐、啊、更多容量呀、更多的客服的服务呀，它是一种付费的这种商业的这样的一个模式。所以呢，你会发现其实很多人他愿意停留在免费的，为什么呢？是因为付费的那个模式对于他来说确实也是有好处的，但是它可能更多的是一个效率上的一种提升。嗯。但是呢，对于绝大多数人来说，我们相信这个东西，这个免费版的产品，它已经能够帮我解决到核心的需求之后，我不会再去在乎一个效率上的提升。比如说这个背单词的软件，它已经可以帮我把单词，比如说我可以做那种 flash cards 呀、啊，然后我食堂等饭可以看，我公交车等车我也可以看，它已经可以让我随时随地的学习了。那可能已经满足了我这样的一个利用碎片化时间学习的这样的一种需求了。但是我可能不会在。再去在乎我的学习的效率能不能够再提高，当然这个是我自己的猜想啊。但是这两种做法的底层逻辑是截然不同的。我先说我有没有做到碎片化时间学习，可能我觉得我做到了之后，我的心理上的感受会更好。但是呢，我为我的效率买单，可能是为我学
0: 习的结果买单。所以你的意思是说，当你决定买单的那一刻，你其实是需要求一个结果的。当你觉得说这个结果它有可能不会达到你满意的一个效果的话，那你就不愿意走出买单的那一步，是这个意思吗？对
1: ，我觉得很有可能，就是绝大部分情况也都是这样的。
0: 嗯啊、呃，其实这个会让我想到哈，因为现在关于教育付费，教育已经开始商品化了、产品化了，对吧？这是一个趋势。那你会发现很多的一些啊、呃，就像你刚才讲的 Notion， 就包括像我在用的 Canva， 对吧 ？Canva、嗯、也是一个非常流行的软件，嗯、那特别好，我对，特别好用。但是呢，你想要做出来的设计的东西更加精美，就你想要再往上一步的话，你要变成它的 Premium 的用户，那你就要去付费。很多这样的产品。它。它其实都是在以这样的一个模式，就是它给你一个免费的、非常基本款的，满足你最基本需求的。但是如果你是一个要求比较高的，你是一个作品也好，或者是我出来的一个学习效果也好，我想要超出其他人，那么你就要成为一个付费的用户，就是你要投资。而且你会发现很多的这种学习类的产品，他们也是会开始针对大家对于光环效应的心理，会出来一些这方面的功能。就比如说，我会发现很多人会在 LinkedIn。印上面晒哦！我用 Canva 用了多少多少天，或者说我有一个证书，有
1: 一个对他会有一个，
0: <笑>对他会给你做一些这种 milestone 的一些什么小证书啊、嗯、小徽章，然后给你颁发这种所谓的证书。你其实会发现很多产品都有这样的证书，然后大家都在上面晒你收集了多少的证书，然后你的简历上面、你的 LinkedIn 上面有多少个各式各样的证书，证明你有这个方面的一些资质等等。其实我觉得这也是一针对用户心理的产品。的设计，我们节目里面很多的听众是家长，所以我也很好奇的是，我们这一代的家长在面临教育上面的一些选择，其实是双向的，就是你一方面要去帮你的孩子做一些教育产品的选择，要去做一些 research， 对吧？然后你要去做一些决定，同时呢，家长自己他也在不断的充电，他也想要给自己在职场上有更好的竞争力啊，对吧？然后他也会给自己在教育方面做一些投资，然后我就很好奇的是。是我们这一代的家长，特别是在中国的家长，在面对给孩子选择教育付费产品和给自己选择付费教育产品的时候，又会是一些什么样不同的选择和标准？
1: 首先，我觉得家长如果说这个产品对他胃口了，或者说是真的能够他觉得帮他解决到了很大问题的的时候，他是很愿意为他花大价钱买单的，甚至就是砸锅卖铁他都要去买单的。就比如说就是、说为孩子的
0: 这个教育付费、嗯，他们是真心愿意下血本的，是不是？
1: 对，是这样的。我始终有一个观点，就是我觉得，不论你给小孩选什么样的教育的项目，就游学也好，补习班也好，运动班也好还是艺术班也好，对吧？其实它展现的是家长背后的价值观，就是说，这个家长认为什么样的东西对一个人来说是最有益的。那他可能这个过程当中，他有好几环的逻辑链条的那那种是因人而异的。但是我觉得本质上，家长在为小朋友们购买各种课外班、补习班，包括选择学校等等，他其实是在用他对于他个人生活的一种认知去给他小孩去塑造一种未来。同时呢，我觉得我们也不能忘记，就有一句话叫做 "What get you here cannot get you there"， 就是说你过去的优势、过去帮助你成功的事情，不见得他是能。够。带你走向你要去的那个未来，就这种成功的不可复制性还是比较大的。
0: 因为我突然间就是想到说，当我们要掏腰包去付钱的时候，然后你可能会很本能的就去考虑一下，哎，那我的输出的这个成本跟我的最后的收入得到的回报是不是成正比？那有很多时候我们再去评价这个回报的时候，其实就是看很多很现实的一些反馈。但是我又在想说，其实教育这个本身呢、啊，它其实是一个就细水长流跟润物。细无声的一个这样的过程、嗯，其实有很多的一些教育，比如说艺术类的教育。哲学类的教育，你说你学这个东西出来，他不可能说立刻就给你变现，帮你找一份什么什么高薪的工作。他很多时候，他是在于滋润你的灵魂，或者是滋润你的思想，让你这个人从的心理和思想上面去得到一个充实和更加愉悦，不一定是可以帮你变现的。这种时候、嗯，是不是说这样的教育，那就变成没有人愿意去付费，或者说没有人愿意去选，因为就是在现实世界里面不能。给你套现的一个这样的产品嘛，对不对？
1: 对，我觉得变现你提到一个非常关键的一个词，其实教育付费、教育投资最终的目标还是想要教育变现。你的一个下游，你希望怎么去处理它？但是我想说，就是刚刚你提到那种学习艺术去理解生活当中的美，对吧？我感觉你说的是一种美学的教育，是一种生活美学的培养。说实话，当我听到你说那种学艺术，我第一个反应是艺术类的专业、艺术类的学校，哦，那就肯定不是这样的。就是当我们把一个学科它进行一种专业上划分的时候，其实我们就有点像是就那个亚当斯密的国富论，虽然它是对经济学的一种讨论，其实我们也是在对于知识上是一种极致性的分工啊。你为什么一定要把这个一个学科说它是一种艺术学？然后艺术对应的就是我出来要做 A B C D， 或者说我要学数学，我要学经济，我出来的就是做一二三。然后恰好这个时代他可能就更喜欢一二三，对吧？所以你的教育变。变现的这种变现的幅度，变现的可能性就更大。有的时候我也在反思，就是说我们对于一种单一的知识专业的那种划分，其实有的时候太武断了。所以这几年，其实，在教育界，呃，我们也是在提倡，就是有没有什么跨学科呀、多学科这种教育嘛。我最近听我博士班那个同学做分享，我还觉得还挺有意思的啊、呃！我不知道你知不知道，这有一所大学叫做 Minerva， 但是我不知道我的发音对不对。他这个学校呢，据说比哈佛还要难进，因为他整个的申请的过程，他是独立于这种美国大学申请的。而这个学校他特别看重的就是学生的所谓的灵气呀，包括他对于很多生活的一种见解。他不单一的去追求你的成绩有多好，然后他所有的课呢，全部都是跨学科的，就他那个大。就里面设置这个课程，所以呢，这个学校他毕业之后的学生，像我有一个朋友，他是这个学大学毕业的，他去读的研究生也是顶尖一流的，也是哈佛的这种研究生之类的，所以这种学校光环也是非常大的。嗯、但这学习的体验，虽然我没有去读过，但是我相信也是非常好的。那你说这个学校花了这么多力气去培养这种跨学科的人才吧，才对吧？然后呢，我博士班的同学就跟我分享，就是他是在 UAE 中东那边去教学嘛、嗯，然后他就给我说，他们学校为了去推广这种跨学科的，他们认为的高大上、fancy 未来型的这种教育，他们真的是花了重金、重金、重、嗯、金，<笑>我强调三遍，去买这个 Minerva 的课程。嗯，然后去他们学校教我同学作为一个老师呢，他觉得这样是很不合适的。为什么呢？他的理由是他完全没有考虑到，首先你有没有合适的老师，就是说你这个师资的配备是不是匹配的；其次、嗯、你是不是有文化上的 appropriateness， 就是合不合适？因为你知道，在中东的地区，他们对于很多的那种话题，还是相对来说，比如美国相比是属于保守的那一端的，对吧是的？那你把这样一个在美国已经是非常非常自由化的一种学科，你把它。花大价钱购买到中东地区去教，他是不是真的，就是、他不
0: 可能把这样一个教育产品就直接嫁接到另外一个地域里面，你知道吗？文化差，对吧？然后宗教的原因，就等等各方面，它不是一个同样的土壤。所
1: 以其实你会发现，就是我们在进行知识付费的时候，其实我们是不是也跟很有钱的这种大学做的是同样的事情？嗯、我们可能也是花大价钱去买一个我心中当中我觉得特别好、特别能够改变我自己。或者说我小孩未来的这样一种知识，我们先别说它变不变现了，而是说它能不能够先落地？对，这当中都有非常大的问题
0: 。其实你刚刚讲到这个跨学科，就是我特别想要强调的，因为其实我和我先生，我们俩现在都在各自的学习的领域里面继续的探索。比如说我现在是在读研究生，他呢自己有本职工作，但他同时也在读很多的课程。但是这些课程你会发现，他们之间是没有连接的。本身他的这个主学科，他是一个软件。工程师，所以他一直以来都是做的是 computer science， 对吧？然后他在做软件开发这一块、嗯，但是他现在在学的是钢琴、法语、德语，还有他在上网球课。就你会发现，他选的所有的课程好像似乎是没有连接的。嗯、就是你先生选这个课程
1: ，突然让我觉得这个不是硅谷小孩必备的这个音乐、语言、运动课，就是反着来了<笑>、啊，你知道
0: ？就是还挺符合硅谷特色，是吧？但是这些都是根据他个人的兴趣爱好走的，就是他学的这些课程。因为他们之间就是跨学科特别远嘛，没有直接的连接，所以你会发现说，你要把它变现的话，其实没有一个真正的工作岗位是好像说会很 appreciate 你又会讲法语又会讲德语，然后还会弹钢琴，对吧？可能我只是需要一个软件开发师，或者是代码写得好就代码写得好就可以了，是不是？所以你其实学的这些其他东西就跟我这个工作没关系。但是我个人的感觉就是，特别是作为这个在教育当中自己在学习，而且呢，我又去。看很多怎么让孩子去给他提供好的教育，这样的一些深度的思考。那你会发现，其实跨学科非常重要，因为很多看似没有关联的事情，他们其实在深度的底层里面都有着千丝万缕的关联。我就常常在思考说，为什么整个社会的文化，的是职场的这种走向带的这种风向，是让大家觉得说，我不想花时间跟投入金钱在无关紧要的课题上面，或者是我不想花时间去学那些不能。帮我套现或者是变现的一些学科，大家其实都会比较 focus 在我要去给我这个工作，给我在职场上去爬这个职场楼梯，可以让我爬得更高更好。然后那我会去往这个方向去努力。那我去投资教育，但是没有人会说哦，我其实就是想要去投资给我自己感兴趣的。但是我的这些兴趣，它其实是到底是怎么样真正的又可以去受益到我真正在做的所谓的本职工作？
1: 嗯，肯定，我觉得跨学科这个是一定是我们在推崇的。然后我有一个自己的看法，就是说，像你刚刚提到的，有没有办法什么兴趣也可以帮助到我啊，或之类，的，对吧？首先，如果我们要给知识画一个类别的话，有这样的一种划分类别的方法。第一类就是说，一个叫做 explicit knowledge， 就是很明显的成了体系的一个知识，嗯、就比如说学科类的知识、网球类的这种技巧，我觉得它是一个 explicit knowledge， 明摆在那儿的显眼包，<笑> 1 2 3可以怎么做，像这种。呃，有自己的方法论， w 自己的体系，还有一类呢，叫做 tacit knowledge， 就是隐性的知识，对吧？前者是显性的 t e n s e n 是隐性的。知识还有什么隐性的吗？知识的隐性的<笑>东西就是在于我们提到的，就比如说底层逻辑，对吧？这种隐性的知识呢，它可能是你在运用当中，你没有主动去思考，没有主动的意识到你在其实你在运用它了，你没有主动去总结它这样的一种知识。但它不是说潜意识的这种动作啊，而是说你在使用它的时候，你其实已经在使用它了，但是你没有把它归结于一种已知。的这种学科类的知识，那像比如说你在骑自行车的时候的，你脚已经在动了，但你根本就不会想你脚在动，对吧？就这个就是一种大脑没有去很明显的去联想到你的腿，你的 attention 是有一种聚拢式的这样的一种现象。但是呢，你同时有各种隐性的，比如说你的肌肉的协调啊，也是也在做的嘛。所以其实你换到这种学习的过程上来说的话，嗯、比如说我做一道数学题，可能我。我的显性知识，而这道题是不是用什么 cosine 呀、啊，什么这种几何呀？代数呀，这种东西对吧、嗯？但是隐性知识，比如说我怎么去读这个题目，我怎么去挖掘背后的东西，我怎么去联想到一些 problem solving， 就是解决问题的思维的框架，嗯、我怎么去联想到它当中是不是有一些结构化的东西？嗯、这些可能我们在生活当中是有意识去做的，但是往往我们在做这些事情的时候，第一，比如说你是不是语言化去做它的，嗯，我第一步做什么，我还给它起个名字，对吧？我给我自己做这个步骤。进行一个总结，像这些其实都是你在把一种 tacit 一种隐性的知识，把它慢慢的显性化的这样的一个过程、呃、与此同时呢，其实它有一个问题，就是 meta c o g 什么就是原认知吧，对吧？就是你有没有再去思考你的思考过程是怎么样的？所以其实回到刚刚我们提到一种学科类的知识啊、嗯，我觉得不同的学科类的知识，它只是说它的显性知识。是不一样的，但是呢，他背后要去学习这些显性知识，或者说把这些显性知识联系在一起的隐性知识，可能是我们都还没有去觉知到的很多的一个东西。比如说，有的时候你会发现，哎，打网球的时候，我灵光一现，我这个动作，我突然觉得好像跟我那个物理的什么各种公式突然就结合起来对吧？毕竟我还是有力啊，有速度啊，然后还有一个 m o m e n t 啊之类的，对吧？这种就是一种不同的隐性知识在一种显性的场景里面把它显性。化的这样的一种过 程， 所以是的。跨学科，我觉得魅力就是在这个地方。就我个人而言，就是不同的视角去观察到，然后你会 emerge， 你会浮现出一种更新的，可能只有你才有的这样一种视角。所以你可以通过这种方式对你的生活进行一种诠释。诠释这个词，其实我是之前我听另外一个播客的时候听到，就是叫做诠释主义。之前我们认识世界，可能我是需要大量的数据，我要对它进行一种推导。但是你一旦数据变了，公式变了，你可能结论也会变。就这就是为什么？很多时候我们人在面临一个事情的时候，好像这个事情都不一样了，我突然不知道我好像怎么去解决它了，对吧？嗯、我们是非常脆弱的，但是诠释主义就是说，不管这个呃数据有多小，我永远从我的角度出发，我去对我看到的东西进行一种诠释、嗯，我个人去形成一种理论，我永远在用我的视角去看待这个世界。所以呢，不管它这个数据怎么变，公式怎么变，我这套理论都是可以自洽的。当然，这个还是要跟现实当中、嗯。中产生连接的，对吧？你要在一种大家都认可的规则下，去把它运用出来。但是这种就有一种反脆弱的能力，就相对来说就会比较强
0: 。其实你提到的这一点哈，为什么现在这种所谓的知识型的、硬件型的教育付费它是可行的？但是那些隐性的教育或者是跨学科的教育，可能大家没有那么重视，所以导致在市场上它其实并不是特别的有市场。然后我觉得这也是让我会想到，特别需要我们大家自觉自查。要去改变一个这样的思维方式，特别是作为家长，我觉得作为家长来说，你要怎么样可以去改变你现有的一个固有的思维方式，对于教育的一个观察或者是认知。之前有一个教育学专家，他就有讲过說，说你觉得教育很贵，那你可以试一试无知的代价，就是说你会发现，其实很多的家长说，<笑>哦，我要怎么样可以让我的小孩对科学产生兴趣呢？但是其实你知道吗？孩子天生就已经是对科学很有兴趣了。你会发现，当他们在家里把锅碗瓢盆全部拿出来，在那边叮叮当当敲打，然后把冰箱里的鸡蛋拿出来往地上一砸，鸡蛋破了。你觉得他是在捣乱？其实他是在做科学实验呢、啊，对不对？联想到我们之前讲那个话题，玩儿对于孩子的一个教育学的意义是什么？他在玩儿的过程当中，其实他刚才就做了一个物理学。生物学对吧？化学这些都是课程，但是只是因为它不是一个被标签型的，或者说一个直接知识型产出的这样的一个过程，嗯、它也没有被包装成一个课程，所以家长没有觉得它是一个教育，对吧？对，他就觉得哦，他就是在厨房里面捣乱，或者哎呀他在家里弄得乱七八糟，家长会怎么说？你不要弄了呀！你看把鸡蛋弄得到处都是，好脏呀，是不是？不要再玩这个了，是不是？但是你知道吗？你是在阻止他在做科学实验。其实刚才的那个过程。对于孩子来说，它就是一个教育。这个教育你才付了多少钱？你一个鸡蛋,钱个鸡蛋的钱，<笑>一个鸡蛋的钱，对不对？但是你可能需要花几百美金，然后你要去送他上一个什么科学班啊或者什么？然后那科学班
1: 的主题就是我们怎么砸鸡蛋的<笑>
0: 对。对，所以这个就是说，为什么我觉得家长在对于付费型的教育产品。我们可能是不是可以试着转变一下这个观念？到底什么是教育？到底什么样的教育对孩子来说是有益的？我们自己本身作为家长，一个成年人，我们需要什么样的教育？是不是我其实一直以来都很想要去学？油画，但它可能不一定好像可以给我的职场带来一个直接晋升的机会。我是不是要去投资？我是不是要去投入我的时间跟金钱去学这样技能呢？特别是我觉得像我这个年龄段的很多家长已经人到中年了哈，跟我先生都在开始思考的一个问题就是。嗯我们现在这个阶段工作了已经有很长一段时间，你可能有了一定的事业的基础，也许是在一个上升期，或者是在一个瓶颈期。但是你可不可以稍微给自己一点时间和空间去探索一下，到底我的兴趣和我的 passion 在哪里？人生特别短呐、啊，是不是应该也要为自己的爱好、为自己的兴趣，或者是为自己真正感兴趣的、想要去学和探索的领域，花一点时间、花一点付费，可以真正的去投入到？这个过程当中，也许你会发现一些不一样的效果。然后，那么给孩子在选择教育类产品的时候，你是不是也可以从一个不一样的视角来去看待付费的教育和不付费的教育？有时候并不一定说高大上或者是付费的教育是最能够滋养他的创意呀、啊，他的这些内在的灵魂的培养。所以、就是，而且我
1: 觉得父母在追求自我探索的时候，其实你也是在跟小朋友做一个榜样嘛。就如果说你可以通过一种合适的方式跟你家小孩分享你这个探索的过程的时候，觉得小朋友他们一直都是在观察的，他一定会去模仿。嗯，大人没错、就是。前
0: 两天呢，刚好因为我在写我的那个期末的论文嘛，然后我就常常在电脑前就在那边工作，然后我们家哥哥他时不时的过来看看我在干嘛，然后他说：“哎，你在干嘛呀？”然后呢，我说：“哦，我在写我的 essay， 我在写我的论文。”然后他就立刻跟我说：“我也在写一篇论文，因为他们学校现在 literacy 的课上面、嗯。”面呢是会开始让他们写一些小作文，然后他说我也在写我的论文，然后我说哦是吗？那你快跟我说说看你的论文写的是什么？然后他就会跟我讲，那我们一共要写四个段落，我已经有了一个 draft， 我已经有了一个想法。Oh. 他说这个会在他们的学校的期末会完成，当然这个也不能叫做是论文，但是呢就是在他的概念里面哦，妈妈写了一个很长的论文，他在,在写文章，我也是在写文章，我也是在做同样的事情， mm. 刚好也是我之前。不是在那个社区大学上写作课嘛？然后我当时的一篇论文也被社区大学他们的一个写作的 project， 就是他们有个专门的杂志和期刊，就是每一学年他们会刊登一些学校里面的优秀的一些文学类的作品。然后他们也刚好就刊登了我的那篇论文。然后我拿回来给我的孩子们看，然后他们说啊，妈妈的作文登上杂志了。然后他们就觉得特别的兴奋。然后我觉得就是对他们来说也是一种鼓励和一种 inspire， 你知道吗？嘛。Ma.
1: 对，其实我觉得有一点其实还挺有意思，就是说刚刚提到你先生去学网球啊，然后学语言啊这种，对吧？然后就让我想到，当时我不是说这个硅谷小孩必备
0: 套餐吗？<笑>其实你
1: 看，当硅谷的小朋友在可能五六岁，就是你家哥哥这个年纪的时候，他是不得不去学，是这个是他的必备套餐，这个是家长给他付费的这个东西，某种,种程度他肯定不是自由的去学习的这个东西，对吧？对。但是家先生在他这这个职业和年纪的包括家庭的这个状态下，他选择去学，虽然是学一样的东西，但是他是自由的。对，我不知道家长听中文会不会有这样的感受，就是说，你希望让你小朋友五六岁达到那种自由的状态，其实是他可能要三四四十年之后才能达到那种自由的状态。我会觉得有时候教育是不是有点本末倒置？当你去给他填鸭式教育太多了之后，你以为他已经是在培养美学了、培养运动了，但实际上他要在可能四十年之后才能够真正的去得到那种所谓的自由的学习的状态，还是想想还是挺伤感的
0: 。说到底，我觉得我们每一个家长或者是每一个教育者，其实我觉得是全社会，我觉得大家对于教育的看法和认知要不断的进行调整，要不断的进行转变，真正的理解。到底什么是教育？对于我们成人来讲，对于孩子来讲，什么样的教育是非常宝贵、非常珍贵的？它其实是不可以完全用金钱和价格来衡量的。所以，很多的这些教育的产品，它实际上是非常非常无价的。但是，有很多人他可能没有意识到。对吧？今天我们聊了这么多，那也是想要跟我们所有的听众朋友一起来分享一下我和依子的观点。当然，我们也非常希望听众朋友可以来跟我们分享你的观点是什么。你有没有在目前给自己做一些教育投资，或者你有在一边工作的同时，一边带娃的同时，一边有在上什么课吗？或者是你给你的小孩是怎么去选择付费教育产品的？然后都欢迎把你们的想法呢来跟我们一起分享。说到这个付费。然后我又要再呼吁一下，在我们的小宇宙上，现在已经开通了赞赏功能。虽然说这个不是我们的付费产品，我们的博客它不是一个付费产品，是我们希望可以所有的听众朋友都可以来收听跟分享的一个这样子的平台。但是呢，因为我跟一子也是有投入很多的时间，然后就包括我们自己有付费来做这个博客，其实也是有这个成本投入的嘛。所以呢，如果你很喜欢我们的节目，如果你觉得我们的节目真的给你带来了很多的受益，那也是欢迎你打个赏。其实多少都没有什么关系，只是希望可以帮助到我和依依子，可以继续把这个波特给做下去，可以可持续性发展下去、嗯，对不对？然后也是可以给我们更多的动力。是的，感谢大家。嗯、好，那我们这期节目到这里就结束了，我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。